0: Passamos a apresentar o Jardim dos Girassóis, obra de Lígia Barbieri Amaral, adaptação de Sidney Carbone
1: Alberto pegou a cesta, olhou para as frutas, escolheu uma verde, tirou um pedaço. Antes de mordê-lo, porém, ele encarou a senhora e não se conteve. Desculpe me perguntar, mas... Quem é a senhora?
2: Ah, eu é que peço desculpas por não ter me apresentado antes. Sou a Masilis, amiga de Tia Geninha. Foi ela quem me pediu para vir, pois encontra-se muito ocupada. Isto aqui só pode ser um hospício. E de onde surgiu essa velha
3: maluca... Como é que pode ser amiga de Tia Genina se ela morreu
2: já há tantos anos?
1: Amaziles, porém, captou seu pensamento e, sorrindo, disse-lhe...
2: <risos> no começo é assim mesmo, querido. A gente pensa que todo mundo é maluco.
4: Nesse momento entraram no quarto o Dr. Márcio e Elisa. Ah, vejo que finalmente recebeu uma visita. Como está, Amaziles?
2: É muito bem, obrigada, Dr. Márcio.
4: E você, Alberto, sente-se melhor? Um pouco
3: Olha, doutor, assim que terminar de comer esta fruta Vou me vestir e ir embora Preciso de um tratamento adequado
2: Mas aqui você tem tudo o que precisa,
3: meu filho Que nada, dona Cheguei à conclusão de que sofri outro infarto E eles não tomaram nenhuma providência Eu, se fosse a
4: senhora, também dava um jeito de sair daqui o quanto antes Você está redondamente enganado, Alberto nós tratamos de você. Ah, então é verdade. Tive mesmo outro infarto. E o senhor diz isso assim? Como pode brincar dessa maneira com uma vida humana? Eu podia ter morrido. A morte não existe. A vida continua no plano espiritual. Sei.
3: Acontece que eu não quero morrer, doutor.
4: Tenho dois filhos que ainda
3: precisam muito de mim.
4: Repito que a morte não existe... E que a vida continua aqui no plano espiritual Peraí O
3: senhor está querendo dizer que...
4: Alberto olhou espantado para o médico
1: Depois para a enfermeira Depois para a Amazilis Os três fizeram um sinal afirmativo com a cabeça
3: Mas então... Não... Não é possível, não é possível
2: É possível sim, meu filho não é só possível, como também já aconteceu a todos nós que estamos aqui.
1: Boca aberto, Alberto não sabia o que dizer.
2: Bem, preciso ir agora, querido. Se precisar de alguma coisa, é só mandar-me chamar.
4: Nós também estamos de saída. Alberto precisa ficar sozinho com seus pensamentos. Em silêncio, os três
1: abandonaram o quarto, deixando Alberto entregue ao espanto. Ele jamais havia se sentido tão só em toda a sua vida. Neste momento, pensou fortemente em Lenita e nos filhos... e então... pôs-se a chorar desolado. Não era um choro de revolta, mas um choro de saudades... de muitas saudades. <risos> Lenita estava extremamente feliz... Havia dois meses que tinha sido contratada pela editora estava adorando trabalhar como tradutora e revisora. Os textos eram para uma revista feminina, traziam sempre assuntos que a interessavam. E o melhor era que podia trabalhar em casa, só precisava ir à editora uma vez por semana para entregar os textos. Com isso, podia estar mais perto de Juliana e Felipe e ajudá-los nas tarefas escolares. Como havia recebido seu primeiro pagamento naquele dia, teve uma ideia.
5: Ah, vou preparar um estrogonofe de camarão com muro de conhaque para o jantar. As crianças vão adorar. Quem será? Pronto. Sim, é ela. Oi, tudo bem com você? Ah, a gente vai indo como Deus quer. É, já tem mais de dois meses que ele se foi, João Vitor
1: Ao ouvirem esse nome, Juliana e Felipe, que estavam fazendo o dever da escola, se aproximaram de Lenita
5: É o tio João Vitor?
1: Lenita fez que sim com a cabeça
5: Deixa eu falar com ele, mamãe Espere um pouco, Felipe Fale, João Ao parque, no domingo? Ah, não sei Preciso primeiro falar com as crianças Deixa eu falar com ele, mamãe Calma, Felipe ah, desculpe João, mas tem uma pessoa aqui que está desesperada para falar com você Espere um instante
1: Ela passa o aparelho para o filho
5: Oi tio, eu estou com muitas
2: saudades de você Por que não vem aqui ver a gente? Está bem? Outro
1: Felipe desligou o telefone com um sorriso matreiro e anunciou
6: Ele está vindo para cá
1: Naquele instante, sem que nenhum dos três percebesse, o espírito de Tia Geninha apareceu perto da janela. Ela sorriu satisfeita e comentou para si mesma:
2: Eles não imaginam o trabalho que tive para convencer João Vitor a ligar para cá.
1: Uma hora depois, quando João Vitor entrou na sala, os três não cabiam em si de contentamento. Era como se, abraçando, eles pudessem abraçar também um pedaço de Alberto.
5: Que bom que veio nos visitar, João Vitor. A gente não esquece de você. Nem um só minuto, tio.
7: Eu também não esqueço de vocês.
1: Mas felizes ficaram ainda ao saber que João Vítor havia assumido o cargo com que Alberto tanto sonhara na empresa e que dali por diante estaria sempre por perto. Numa atitude de respeito à memória do amigo, João Vitor jamais contou a eles que Alberto não fora sequer cogitado para o cargo e que não iria ser promovido no dia de sua morte como todos imaginavam. Juliana e Felipe idolatravam aquele tio que vinha de São Paulo todos os anos, especialmente para participar das festas de família. E era tão grande a afinidade que tinham com ele, que todas as vezes em que o encontravam, mesmo depois de seis ou sete meses de afastamento, era como se eu tivessem visto no dia anterior, jamais faltando assuntos para conversar. Naquela noite, depois de saborearem o delicioso estrogonofe de camarão que Lenita havia preparado, João Vitor passou uma hora ensinando Felipe a brincar com os times de botão que ele trouxera de presente para o garoto. Depois foi a vez de Juliana, que não contente em tirar suas dúvidas de história e geografia com o tio, ainda trancafiou em seu quarto para tratar de um assunto particular. Na verdade, ela queria saber sua opinião sobre um problema muito grave que andava tumultuando sua
7: cabeça. Que problema é esse? Fale, querida.
6: Ai, minha mãe anda me enchendo o saco, dizendo que eu tenho que morar na casa dela, que a Lenita é apenas minha madrasta, essas coisas.
7: Mas a Selene sempre disse em alto e bom som que não tinha paciência para criar filho.
6: Eu sei, mas é que agora tem outro interesse em jogo.
7: Como assim? Que interesse?
6: Bem, eu nem comentei com a Lenita porque não quero que ela fique chateada Foi uma barra conseguir que ela saísse da depressão E se lhe dissesse alguma coisa, tenho certeza que ela se deprimiria outra vez
7: Você é uma menina de ouro, Juliana é, Mas continue falando da Selene
6: O problema é que ela está querendo pedir a minha guarda de qualquer jeito E por que ela
7: resolveu isso só agora? Por que não tomou essa decisão quando você ainda era um bebê?
6: Aí é que tá A Lenita recebe uma pensão do meu pai E a minha mãe tá de olho nessa pensão Se ela conseguir minha guarda Ganho direito à metade da pensão
7: Mas isso é um absurdo Você acha mesmo que ela teria coragem de fazer isso?
6: Ora, tio Você não conhece a minha mãe?
7: João Vitor pensou por
1: alguns instantes E estalou os dedos como quem tem uma ideia
6: Não se preocupe,
7: Juliana eu vou conversar com a sua mãe. Agora, caso ela não queira me ouvir, eu sei o que fazer para impedir que ela faça essa sujeira com a Lenita.
6: E o que você vai fazer, tio?
0: Estamos apresentando... O Jardim dos Girassóis. Voltamos a apresentar... O Jardim dos Girassóis. Uma adaptação de Sidney Carbone.
7: Simplesmente vou contar ao juiz tudo o que sei sobre ela. Você acha que ainda assim o juiz ia dar guarda para ela?
6: Grande tio Vitor. Você merece um beijo. Hum, eu te adoro.
7: Eu também te adoro, menina.
1: Já passava das 11 horas quando Juliana e Felipe finalmente foram dormir Só então Lenita e João Vitor puderam conversar Tinham muitos assuntos para pôr em dia Sentaram no sofá e abriram uma garrafa de vinho
5: Está bom, João Vitor
7: Você não imagina como estou feliz por te ver bem e trabalhando
5: Se eu não tocasse minha vida para frente Iria enlouquecer de tantas saudades do Alberto
7: Vamos fazer um brinde à sua saúde e à das crianças
5: Tintim Tintim
7: Muito bom, Estivinha
5: Sobrou do último Natal a Alberto estava guardando para a Páscoa, mas... Infelizmente...
7: Eu, eu só não entendo uma coisa, Lenita Por que você não mandou me avisar da morte dele?
5: Puro esquecimento O golpe foi muito duro e eu fiquei como um robô não conseguia pensar em nada. Nem meus pais eu avisei. Tudo parecia um pesadelo.
7: Então seus pais não sabem que você ficou viúva?
5: Depois de uma semana, Juliana ligou para eles na Inglaterra. Eles queriam vir para cá, mas eu pedi que não. Afinal, tudo já estava terminado. E depois, você já imaginou o seu Conrado e a Dona Celina aqui dentro de casa... Andando de um lado para o outro, reclamando de tudo Ah, eu não ia aguentar é,
7: Desculpe minha franqueza, mas seus pais são bem chatinhos
5: Às vezes são insuportáveis Mas, me fale de você Como está se saindo no novo emprego?
7: Estou gostando da empresa que é muito mais ética do que a outra em que eu trabalhava lá em São Paulo a única coisa que me incomoda é aquele presidente Que pessoa desagradável
5: Eu sempre achei isso Mas o Alberto não concordava comigo Para ele era Deus no céu E o doutor Fernão Fernandes Ferraz na terra Não entendo como ele conseguia admirar tanto aquele homem
7: Toda vez que eu preciso falar com ele Me dá um ódio tão grande Que eu sinto que mudo radicalmente Parece que viro outra pessoa Fico rancoroso, amargo, sei lá por mais que me esforce, não consigo me simpatizar com ele Sobretudo quando vejo falando do Alberto com um certo desdém Uma certa ironia
5: Eu nunca fui com a cara dele Mas o Alberto dizia que tudo isso era fachada E que no fundo, o doutor Fernandes era uma pessoa triste e insegura Que tinha até um pouco de bondade no coração
7: Interessante A dona Catarina também diz isso Mas por via das dúvidas, eu prefiro me manter à distância Falar com ele apenas o extremamente necessário.
5: Parece que ele
7: gosta do meu trabalho.
5: Por falar em trabalho, eu ando com uma dor nas costas que não me aguento. tenho passado o dia inteiro no computador. Aonde dói? Aqui, ó na raiz do pescoço.
7: Vamos ver isso. João
1: Vitor carinhosamente pôs-se a massagear-lhe as costas. Lenita estremece a seu toque. Um certo clima pairou entre os dois, que se afastaram rapidamente.
5: Obrigada. Já melhorou?
7: Acho que está na hora de eu ir
1: embora. Eles trocaram um beijo de despedida, um pouco sem graça, e João Vitor deixou a casa. <música> Benita foi para o seu quarto, mas experimentou uma certa dificuldade para dormir. Não conseguia parar de pensar na forte semelhança física entre Alberto e João Vitor... Hum na sensação estranha que percorrera seu corpo no momento em que sentir os dedos dele tocarem o seu pescoço.
5: Por que não pare de pensar nisso? Ele só quis ser gentil, amenizando a minha dor e, no entanto... Ah, não, não. Não vou ficar imaginando bobagens. Preciso dormir. Amanhã tenho muita coisa para fazer.
1: Mas ela só conseguiu pregar o olho por volta das quatro horas da manhã. No plano espiritual, Alberto acordou bem disposto aquela manhã. Não sentia mais dores, tinha vontade de respirar ar puro. Aos poucos, começava a acreditar que talvez o doutor Márcio estivesse falando a verdade, que ele havia morrido. Aconselhado por Elisa, decidiu sair e passear um pouco no jardim. Sua cabeça, porém, estava ainda tão confusa que ele não conseguia perceber a beleza do lugar. Será que morri mesmo? Algumas pessoas passavam por ele e cumprimentavam-no sorrindo. E
3: essas pessoas?
1: Será que também morreram? No fundo, eu continuo achando que estou no hospício. Sem que ele percebesse, um homem simpático... aparentando mais ou menos a mesma idade que ele... sentou-se ao seu lado no banco e respondeu às suas indagações.
8: Sim, amigo. Todos nós já morremos... Mas este lugar não é absolutamente um hospício
3: Quem é você? Como pude ler meus pensamentos?
8: É uma questão de sintonia Mas não se assuste Não é sempre que consigo Ainda estou me aperfeiçoando <risos> Meu nome é Laerte Muito prazer
3: Prazer, eu sou o Alberto Mas Qualquer pessoa aqui pode ler meus pensamentos?
8: De jeito nenhum Somente aqueles que vibram na mesma sintonia e haja treino para isso Espíritos muito elevados, porém Podem saber tudo o que vai pela nossa mente Sem o menor esforço Embora nós não possamos Sequer detectar-lhes a presença Caso eles não queiram ser vistos
3: Então, quer dizer que você vibra na mesma sintonia que eu?
8: Acho que sim Entendo exatamente como está se sentindo No começo fiquei tão perturbado quanto você na verdade, até há bem pouco tempo, eu ainda não estava muito legal. E depois? Depois entendi que a gente pode continuar a ser útil mesmo após a morte. E me animei. Aqui podemos aprender muitas coisas.
3: O que, por exemplo?
8: São inúmeras. O trabalho para nós é uma necessidade, assim como o alimento que sacia e o ar que se respira. Uma pessoa que não possa fazer nada para ocupar o tempo pode até enlouquecer de tédio.
3: Ah, isso lá é verdade Mas o que eu poderia fazer por aqui? <risos> Tocar harpa com os anjinhos?
8: Você é engraçado Os serviços são os mais variados possíveis Pois assim como na terra, também são muitas as tarefas a desempenhar Seja no campo da produção de bens, da pesquisa, das artes, do ensino, da cura eu, por exemplo, quero estudar enfermagem.
3: <risos> enfermagem? Aqui? Ah não, eu não acredito.
0: Acabamos de apresentar O Jardim dos Girassóis Obra de Lígia Barbieri Amaral em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.